0: Привет, меня зовут Фёдор, и это подкаст «Соседний столик» на «Штопор Медиа». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Алена, видеоблогер, ведущая шоу «Гаджеты и люди» на канале ТНТ-Мьюзик. Привет, Ален, мы сейчас с тобой записываемся на студии Тнт Music, и я думаю, будет логично начать с твоей работы на Тнт.
1: Хорошо, привет.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать о том, как происходит в целом подготовка к записи выпусков «Гаджеты и люди», то есть пиши весь процесс от прописывания сценария и до выпуска эфир, сколько вообще по времени это занимает.
1: Так, по времени это занимает не очень много, начинаю я, естественно, с сценарием сажусь заблаговременно дня за два, за три, чтобы еще успеть утвердить с пиар-отделом все сюжеты, которые будут выходить у нас в программе. Я начинаю мониторить российские и зарубежные сайты на предмет интересных новостей, которые бы проходили к нам в программу и при этом не нарушали коммерческую составляющую, так скажем, не были открытой рекламой для нашего TNT Music. Это очень важно, потому что, например, казалось бы, программа «Гаджеты и люди» о самом современном и последнем из мира IT, но мы не можем говорить, например, про Apple, потому что это будет считаться прям открытой рекламой, хотя очень многие постят об этом и не считают это зазорным. У нас же наоборот. У нас пиар считает, что Apple должны нам сначала заплатить, чтобы эта новость у нас вышла. Но, тем не менее, мы можем рассказывать про Google, про Илона Маска, про Теслу и про прочие интересные проекты, вот за исключением некоторых производителей смартфонов, которые блогеры нашей частенько берут себе на обзор. А, сценарий. Значит, я пишу сценарий, пишу подводки. За кадр у нас сейчас пишет Илья Айслейт. Если ты знаешь этого парня, сейчас он работает на BigGeek, у него тоже есть свой собственный канал. А, он прописывает весь за кадр по новостям а, из моих новостей. Я редактирую это все, мы собираем все в огромный большой документ, отправляем пиар-отделу, он утверждает или там вносит свои какие-то корректировки. Плюс у нас в программе есть сюжет, который мы каждую неделю один раз снимаем на свою камеру, то есть едем куда-то в Москву или ближайшее Подмосковье, берем какую-то интересную выставку, либо производителя каких-то интересных гаджетов, технологий, услуг и так далее. Недавно, например, мы снимали промо-ботов Сколково, очень интересный российский проект, который поддержала как раз Тесла и в целом Илон Маск. Они дали хороший ему старт, и теперь промобот продают ä, по всему миру и даже вот когда мы снимали сюжет приехал принц объединенных Арабских эмиратов. Это прям, мне кажется, очень mm-hmm. круто для этой компании.
0: А при этом такие истории не считаются рекламными.
1: Да. Эта история, к счастью, была не рекламной. А наоборот понравилась пиар-отделу, и все собственно были довольны. После того, как мы сделали сюжет, ось, да, сняли мы сюжет, сделали сценарий, все это загрузили на планшет, приехали сюда, на студию, примерно 40 минут, наверное, наносят мне макияж, еще 20 минут я примеряю, что мне надеть, потому что у нас есть отдельный стилист, отдельный гример. Мы Материал выгружается на суфлер. Я встаю перед камерой. У меня есть оператор, который говорит, как мне поправить волосы, как лучше встать и так далее. И собственно записываем передачу от и до. Приезжает Илья, тоже записывает свою часть, и потом уже монтажер в продакшене все это монтирует, собирает, присылает на отсмотр. Опять же отсматриваю и я, и Илья, и PR отдел, и руководство, которое сидит у нас в офисе на Олимпийском проспекте, и все. И потом уже только программа выходит в эфир. И весь Этот процесс занимает неделю От момента подготовки До момента выхода в эфир
0: Получается, со сценарием вам никто не помогает То есть это только ты и Илья пишете, да? Да,
1: причем я задаю, грубо говоря, вектор А Илья уже, согласно моему вектору Оформляет закадровый текст
0: Сколько человек всего, получается, работает в команде?
1: Так, я всегда э, говорила, что у нас три человека, это Илья, я и монтажёр, но на самом деле это не так, потому что нужно учитывать работу всех ребят, в том числе и гримера, и стилиста, потому что без них бы этой передачи не получилось. И оператор, соответственно, и ребята, которые отсматривают, их там один или два человека, вот считай, получается, кто. гример, стилист, оператор, каждый раз, кстати, разный, поэтому можно сразу всех троих операторов, которые у нас работают на канале, посчитать, тем более кто-то из них наверняка будет отвечать за сюжет, уже 5 получается, да, монтажер, звукач, я забыла, у нас есть отдельный человек, который сводит звук, и, ну, где-то два человека, которые отсматривают материал. И отдельным блоком возьмем пиар-отдел, который mm-hmm. контролирует выпуск определенных сюжетов. Итого десять субсатанций объектов, 10 объектов.
0: Как так получилось, что все ведущие пришли с YouTube? Это какое-то желание руководства ТНТ Music?
1: Нет, не все ведущие пришли с YouTube. Влад, Влада, например, нет. который у нас ведет Big News, она не с YouTube. Чак, который у нас тоже ведет очень много рубрик, и на ТНТ в том числе он тоже не был нет, связан Нет, нет, я именно про гаджеты
0: и люди, что это с и ты, и я.
1: С гаджетами и людьми случилась немножко другая история. Изначально я ее вела полностью от и до, и за кадром на мне, соответственно, лежал. Но потом ребята решили вдохнуть в программу «Новую жизнь», дать ей глоток свежего воздуха, и идеальным решением было найти какой-то мужской голос, который бы хорошо резонировал с моим и при этом красиво звучал, грубо говоря, в кадре. И... У меня просто спросили, Ален, может быть, у тебя есть какие-то знакомые, а у меня весь знакомый мой круг людей, которые более-менее умеют говорить на камеру, это только вот блогеры, ребята с YouTube, те же люди, и при этом, кстати, да, было важно, чтобы он разбирался в гаджетах или хотя бы в... Играх сам при этом играл, вот и я просто предложил руководству свой списочек топ людей. Илья, собственно, в него входил, ну вот он всем понравился, поэтому его и взяли. Так что Илья должен благодарить меня неоднократно, мне кажется.
0: Можешь сказать, как вы определяете целевую аудиторию гаджеты и люди на TMT Music?
1: У нас есть целый аналитический отдел, который этим занимается и как ни странно, целевая аудитория у нас это люди в возрасте примерно там плюс-минус 35 лет, и в большей степени это женская аудитория. Что странно для меня, как для ютубера, потому что у меня, казалось бы, более-менее похожий примерно такой же контент, а там аудитория уже от 24 до 34, по-моему, лет, и мужчины. 80, сколько, 86% на моем YouTube-канале и в Instagram аккаунте, это мужчины, а здесь получается наоборот. Немножко диссонирует, конечно, с Ютубом, но ничего, мы привыкаем, стараемся просто простыми вещами объяснять сложные вещи а, зрителю.
0: Ален, а можешь рассказать, как по твоему мнению, что тебе приносит больше какой-то медийности, узнаваемости, YouTube или все-таки ТНТ?
1: YouTube, да? конечно, да. У нас даже бытует фраза о том, что люди с телека в интернет переходят нехотя. Вот mm-hmm. с YouTube-а там, на какую-то другую платформу в интернете, активно комментируют, обсуждают, они уже подвязаны к ней, им проще сменить там, не знаю, YouTube на Instagram или YouTube на Facebook. Это более реально, чем если затащить зрителя с телевизора в Instagram. Это прям очень сложно. У меня даже за, за сколько? Три года, наверное, я работаю уже на TNT Music. За все время у меня было только ну, может быть, максимум пять человек, которые написали мне «О, круто, я смотрю тебя на Tainted Music, оказывается, ты еще и на Ютубе там что-то делаешь. В большей степени, короче, все происходит как раз наоборот. С YouTube мне пишут и задают вопрос, Ален, ты что еще на телеке работаешь? Я вот тут, не знаю, на заправку на какую-то заехал, увидел тебя в рекламе или там какую-то передачу вдруг, отследил и посмотрел и написал мне об этом еще при этом. Скорее, вот такая история чаще, чем наоборот. На
0: YouTube твоя популярность считается количеством просмотров и глубиной просмотров. Какие метрики используются здесь?
1: Здесь нет метрик <смех> мы просто стараемся делать контент но на самом деле мы еще смотрим на свои ощущения нравится ли то что мы делаем всей команде если нравится то значит материал годный если не очень и ну каждый старается выражать свое мнение и говорить о том что ему что-то там не нравится тогда у нас есть возможность в следующем выпуске что-то изменить поменять не знаю внести новое что-то стараться покреативить в, какой- в каком-то смысле мы например частенько делаем совместные именно выпуски с Ильей, потому что так, если посмотреть передачу, у нас идет все как бы по очереди, сначала пишу я и появляюсь только я одна в кадре, за кадр читает Илья, потом появляется он и за кадр опять там читает он, и потом в завершающие иду там я новость у меня, моя в сюжете там постоянно я, но у нас есть праздничные, мы их называем, выпуски. Вот на Новый год мы тоже планируем, когда мы вдвоем будем стоять в кадре, и у нас необычные подводки будут, а диалог с какими-то шуточками, прибауточками. В общем, тоже стараемся в какой-то степени креативить.
0: А расскажи, насколько проще взаимодействовать с вендорами, с производителями от лица телеканала или от YouTube канала Где охотнее дают девайсы?
1: Охотнее дают девайсы, когда ты говоришь, что ты, Алена Русь, у тебя есть свой собственный блог. Во-первых, тут еще надо учитывать тот факт, что на YouTube реклама гораздо дешевле, чем, например, на телевизоре, а телевизор чаще всего рекламу без оплаты не пропустит. Поэтому заказчик, когда приходит, он понимает, что YouTube ему будет стоить, например, столько-то, а телек… Ну, часто даже
0: бартер, насколько да, я Да, или бартер.
1: Mm-hmm. А телек тут как бы одним бартером не обойдешься, и нужно будет выложить кругленькую сумму, о которой по-любому придется договориться с кем-то из вышестоящих. Вот, в этом основная сложность. Я э, в начале своей работы на TNT Music старалась как раз таки привлекать э, производителей, но у нас не совсем получалось э, договориться. С кем-то мы все-таки договаривались, но это было там два или три, по-моему, всего лишь заказчика. Потом все остальное на себя это взял э, пиар-отдел, и сейчас только он этим занимается. А
0: насколько мы много в целом рекламы сейчас в сюжетах. Ну то есть, вот, например, совещание фестиваля гик Пикник э, или это все на добровольных началах?
1: А, Geek Пикник в этом году мы для Tente Music не снимали вообще mm-hmm. не потому, что это была бы реклама, нет, мы спокойно могли бы поехать, но просто вот сами не захотели. Серьезно, mm-hmm. это такие истории, как вот Игромир, Комикон, что там у нас еще есть такого крупного. А, на в Берлин, кстати, я ездила опять mm-hmm. же от своего канала, но сняла еще и для Tente Music, и это опять же не считалось рекламой но я говорила в целом про тенденцию наверное не про конкретные гаджеты и собственно за счет этого мы смогли выложить сюжеты оттуда что касается youtube канала то опять же гик пикник это тоже был моей э, инициативной истории. конечно ребята мне написали что вот у них такой вот день проходит приходите пожалуйста будем вас очень ждать вот проходочки вам только придите и снимите что-нибудь в этом году опять же я их тоже проигнорировала В следующем году может быть но опять же все будет зависеть по настроению, порой приходится сейчас выбирать уже, что тебе важнее, сделать выпуск скик-пикник о чем-то ну, не всегда очевидном, либо сделать обзор какой-нибудь новой вещи, mm-hmm. что для меня круче сейчас. Ну да,
0: ты до сих пор получаешь удовольствие от гаджетов, когда они приходят к тебе. К
1: сожалению, да. Да, да, да. я как маленький ребенок умею удивляться, и какая-то там маленькая доработка, вот недавно Viva у Y. Viva, Y, Y. Так у них правильно mm-hmm. называется. Vivo Y19 выпустила, собственно, модельку, свою новенькую, у которой 5000 часов батареи. И я, господи, наконец, кто-то прислал мне телефон, у которого батарея 5000 мАч. Это круто.
0: Расскажи, а насколько вообще на YouTube сейчас важна профессиональная картинка? Нет ли у тебя диссонанса, когда ты работаешь здесь на ТВ с профессиональными камерами, а потом переходишь на любительскую для съемки обзора?
1: Резонанс есть, Но, честно говоря, я считаю, что на Ютьюбе качество вообще не важно, если ты не борешься за личный бренд. Достаточно посмотреть на Диму Вайпера или там на 100-500 каналов с распаковками, где ребята вообще не заморачиваются, ставят будто бы телефон. (смех) (смех) Да, экшен
0: камера мне кажется. (смех) Да,
1: (смех) и и вообще, или телефон, который тестирует и снимает при этом свои руки крупным планом, и им, собственно, в пофигу даже на баланс белого. Сюда я заметила такую особенность, что когда я выхожу снимать сюжеты для TNT Music, я часто тоже э, вот так вот рукой делаю, оператору говорю, и так сойдет, знаешь, как этот да, маленький, да, да. Э, есть же, да, картинка такая прикольная, где Ванька, там, дурачок или кто там, и да, так да, сойдет. Да, да, да. Вот, собственно, я раз, так раз себя веду. <laughs> да, да, у нас тоже есть такая фразка популярная. Вот. Я так себя веду, к сожалению, на сюжетах, и хорошо, что у меня есть операторы, которые говорят, не-не-не, не, Ален, потому что они за картинку прям получают от руководства сверху, если вдруг что-то они там не, как-то не так так снимут, или неинтересно, или а, хуже всего, если ребята сверху будут знать, что можно было снять круче, а они сняли вот такое, тогда им летит капитально. <сёк> Поэтому они меня как-то строят.
0: А как ты начала работать на TNT Music? То есть как ты вообще пришла в телек? Можешь
1: рассказать? Конечно могу, я до сих пор помню этот момент, шутка. <сёк> <сёк> Нет, на самом деле, да, я помню этот момент, только не помню, кто меня пригласил, кто меня позвал. В общем, кто-то из моих общих знакомых сказал, что вот на Tnt Music, точнее, тогда это еще был A1, A1 Hip Hop, вот, собственно, мы сидим с тобой за столом A1, сказал, что вот на таком-то телеканале проходит кастинг, приходи, попробуйся, им нужна ведущая в программу Virtual Selection, она тогда называлась. Это тоже примерно та же самая программа, просто еще проще была. И хронометраж у нее был 8 минут, если я не ошибаюсь. А до меня эту программу вел Хоббит, тоже парень с YouTube, Сейчас он ведет на 2 два, свою какую-то рубрику про игры. Вот, и я приехала, передо мной, не поверишь, был Артур Сотников из iGuides. Да, и вот, собственно, там мы с ним и познакомились, прошли кастинг, нам дали две подводки и... Он
0: продюсировал, получается?
1: Нет, он не продюсировал, он приходил пробоваться как ведущий, как и я, да. Просто компании было непонятно, кого они хотят видеть в роли в качестве ведущего или ведущей программы мужчину или женщину поэтому пригласили всех вот и собственно я стояла за артуром нам дали по две подводки, за кадр большой, и по очереди мы просто оттрабанили все э, на камеру. Без суфлера, без всего, поэтому нужно было выучить огромный текст. Это сейчас мы по суфлеру прочитали и думаем, вау, как круто, быстренько там угу. два, два часа или полтора часа ты собираешься, выходишь в кадры за 10 минут записываешь программу полностью, а тогда ты просто стоял бег-мег, бег-мег. Вот. Но м- я, чтобы перебороть свой страх, у меня это был первый кастинг в моей жизни, я решила попить Чаечку, кофеечку со всеми кого там знала вот, мне даже предложили как сейчас помню черный чай с лимоном и с сахаром вот, навели мне там и в общем пока я пила чай уже со всеми разговаривалась, вроде бы как даже почувствовала что мы с ними на одной волне и потом встать в камеру точнее перед камерой перед этими же людьми мне было совсем просто вот мы с артуром вот. и через наверное неделю мне пришел ответ что алена все круто, мы тебя берем, давай. С первого кастинга получилось, да? да? давай, приходи, делай. Вот Более того, тогда еще в рамках программы Virtual Selection я даже снимала у себя дома на свою камеру, на которую записывала свои YouTube-обзорчики на фоне обоев. А ты уже
0: тогда была на YouTube, да?
1: Да, я уже тогда была на YouTube, и, собственно, позвали меня как раз-таки благодаря тому, что я уже делала какие-то свои обзорчики и была в теме разбиралась в какой-то технологичной тематике и вполне, мне кажется, вписывалась в рамки этой программы.
0: Да, окончила, получается, факультет журналистики. Можешь описать, насколько тебе в целом помог этот бэкграунд и можно ли зайти в эту сферу без, ну, без этого образования, без профильного образования?
1: Значит, начнем с того, что у меня два образования. Mm-hmm. Это «Журналистика» и «Экономист». Мама у меня всегда говорила, что «Алена, куда ты лезешь? Какая журналистика? Ты посмотри, сколько они получают, как ты жить будешь?» А потом фиг знает, куда устроишься, тем более ты пошла на телек. У меня был факультет журналистики, но я всегда, кстати, хотела в радио попасть, а не в телевизор. Вот, и мама говорит, надо что-то вот другое, ты посмотри, вот Кристина у друзей там моих, она поступила туда-то вот, и наверняка у нее будет работа, а ты вот непонятно чего. Вот, я психанула, на второй год поступила на экономиста. Вот, и училась, получается, в двух универах одновременно. Да, это было очень сложно, но уже на третьем курсе, я поняла, на третьем курсе, получается, первого универа, поняла, что я правильно шла изначально, не надо было слушать никого, зря я учусь во втором универе, вот журналистика — это мое. Я уже тогда начала писать для Upgrade после... В... iPhones,
0: по-моему, тоже публиковалась. Ну, в iPhone
1: я публиковалась, наверное, две или три публикации у меня было, но это уже было значительно позже, когда mm-hmm. я уже устроилась на A1. А, до этого была DigiMedia. Павел Синяков этим занимается проектом. Вот, кстати, Паша первый, кто взял меня на работу именно в веб-версию э, журнала mm-hmm. Да, mm-hmm. о технологиях. До этого апгрейд, он был еще тогда в печатном виде, и было прям в два раза, наверное, мощнее, Получать после журнал а, с твоей публикации. У меня до сих пор все это хранится. Угу. Это сейчас я ничего не собираю. Можно там загуглить Алена Русь в поиске и выдастся там последние мои написанные статьи. А раньше для меня это как-то все было так ценно.
0: Ну да, это приятно. Да. И случае. говоря про,
1: нужно ли журналистское образование, чтобы работать по этой специальности, я считаю, что нет. Mm-hmm. Абсолютно. Мне кажется, в человеке должно быть вот должны быть определенные качества, которые присущи журналисту. Вот эта вот журналистская хватка, которая, я думаю, что у меня и есть. Mm-hmm. Ответила я на твой вопрос.
0: Да. Ты, получается, недавно вернулась из Вьетнама. Да. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как так получилось, что дальше небольшие каналы у тебя канал на 50 тысяч подписчиков 54, зовут.
1: 544 уже. Прости,
0: прости. Но как так получилось, что такие каналы зовут в Престура.
1: Слушай, я сама в шоке. Вот мы опять же с Ильей Айслейд разговариваем периодически. У него mm-hmm. канал на 400, там с чем-то, наверное, тысяч подписчиков. Да, просмотров сейчас не очень много, но и у меня просмотров, я бы не сказала, что прям взрывают, там мой YouTube-канал. Бывают на отдельные категории гаджетов просмотры реально набираются достаточно больше, чем даже подписчиков у меня на канале сидит. И для меня это было тоже шоком. Я думаю... Куда я? Вы уверены? И потом начинаю спрашивать, а кто еще едет? И оказывается, там едет Давид. У Давида 300 тысяч да, угу, человек, угу. если я не ошибаюсь. По-моему, побольше уже едут э, розетки угу. Макс Хорошев. И я такая, а что я там забыла? Мобайл-телефон, Mobile, у них там тоже 400 или 500 тысяч подписчиков. А что я там буду делать? Почему? И я говорю сразу, может быть, я возьму ваш телефон на обзор, ну, чтобы хоть как-то компенсировать их затраты на мою поездку, потому что я понимаю, что им это все прилично по стоимости вышло. Поэтому я не знаю. Мне кажется, у меня есть какой-то свой собственный шарм, обаяние и плюс – Одна из моих особенностей это то, что я максимально быстро отвечаю на письма. Серьезно, я прям стараюсь держать свою почту на контроле, и кто бы что бы мне там не написал, даже если, например, это не совсем подходящий гаджет для меня, или услуга, или технология, или, в общем, не совсем, предхо... не совсем подходящий офер для меня. Я его отклоняю, но напишу об этом обязательно, чтобы контакт не потерялся. И многие потом возвращаются, потому что кто-то, например, из пиар-отдела Huawei Переходят. сейчас. сейчас да, вы... перешел в LG, и контакт все равно есть. Это классно.
0: Можешь рассказать, в какой момент примерно проектом начинают интересоваться рекламодатели? Ну, то есть, когда наступает вот этот переломный момент, это количество просмотров или подписчиков определяет?
1: Я, честно говоря, не знаю, от чего это зависит. У меня даже при маленькой аудитории моего канала в 5000 человек находились те, кто хотел сделать на моем канале обзор. Самый первый рекламодатель на моем YouTube-канале был парень, который только-только привез гироскутеры из Китая и сказал, Алён, было бы круто сделать обзор. Мне кажется, у тебя есть будущее, я посмотрела, а у меня на канале тогда было очень мало роликов. Вот. Я посмотрела, мне кажется, у тебя есть все перспективы, и вот я тебе сейчас дам гаджет, он выстрелит, а потом ты станешь звездой, и я до тебя просто не достучусь. Примерно mm-hmm. так он мне сказал. И фактически его слова части стали пророческими, за исключением того, что я стала звездой, до которой он не может достучаться. Я всегда на связи 24 на 7, поэтому если ему что-то что нужно, он всегда может со мной связаться. Но так и случилось, реально, я выпустила ролик про гироскутеры. Это может быть не совсем моя тематика, я не совсем этим хотела заниматься, но мне было весело, мне было интересно это все попробовать, и тогда гироскутеров еще не было ни у кого, поэтому я прям помню, как на меня смотрели дети, когда мы выехали кататься на них вокруг озера. Вот. И в итоге ролик набрал что-то там под миллион просмотров, что Вау. дало мне толчок да, на моем YouTube-канале. Он получил, этот парень, за там, какие-то демократические суммы вообще в стоимость этого обзора, получил нереальные продажи. У-у-у. Он говорил, что у него техника окупилась ну, 24 раза, вот, поэтому он мне очень сильно благодарен. И мы после делали даже не один видос еще, опять же, про гироскутеры, про самокаты, про сигвеи вместе с ним.
0: Ты, получается, снимаешь довольно разноплановый контент. У тебя есть как обзоры э, смартфонов, так и в целом какие-то влоги. Э, Как по твоим ощущениям? Аудитория следует за тобой или все-таки за какими-то конкретными девайсами?
1: Я еще выкладываю видео согласно, наверное, каким-то правилам, которые есть на YouTube, и стараюсь ориентироваться не только на своих подписчиков, но и на людей из поисковика, так скажем. Mm-hmm. То, что людям актуально, я выкладываю с особыми там, хэштегами, прописываю очень тщательно текст, который идет в описании, хотя ребята говорят, что это вообще не работает. Ну, не знаю, я так делаю, я так привыкла делать, и у меня работает. Влоги, ну да, моим подписчикам интересные влоги были изначально я не совсем люблю снимать такого рода контент потому что это для меня напряжно нужно показывать свою жизнь а я mm-hmm. немножко такой несмотря на всю свою открытость закрытый в последнее время человек и я не люблю когда прям вот залезают ко мне и грубо говоря как сейчас модно говорить ковырятся в моем нижнем белье все на показ это не про меня и у меня мама еще так относится говорит Алёна, ну что ты сегодня за сторис выложила она подписана на меня в инстаграм поэтому у меня mm-hmm. жесткий еще родительский контроль, несмотря на мой возраст.
0: Uh, можешь вспомнить рекламное предложение, которое ты отклоняла по каким-то причинам?
1: Один эксбет. Mm-hmm. <laughs> так, еще предложение. Предложение о каких-то компьютерах? Нет? Нет, по гаджетам. А, BQ. BQ. Mm-hmm. BQ какие-то телефоны мне предлагали. Я им выдвинула офер максимально выгодный для себя, потому что не очень хотела брать их технику на обзор. Я с ней была знакома. К нам они приходили на TNT Music, mm-hmm. вот, поэтому я уже что-то про них знаю. А тот телефон, который они мне предлагали, ну, совсем был бы неинтересен моей аудитории, и я бы снимала, грубо говоря, песок. Поэтому мне пришлось им отказать. Ну, да, компьютерные курсы всякие, когда предлагают, я тоже это не беру. Школы, опять же, компьютерные. Потому что вот, например, из последнего была девочка, которая написала вот у нас компьютерная какая-то школа, мы готовим детей к универам и так далее. Не хотели бы вы сделать рекламу и заодно типа выступить на одном из мероприятий. И я захожу на их сайт, смотрю, что у них ценник там курса 150 тысяч рублей. И думаю, ну ребята, вы не обалделили? Ну uh-huh. я такое не готова рекламировать. Это слишком тумач. Я бы очень, например, хотела взять рекламу, как они называются, питомники, которые раздают там кошечек, uh-huh. собак, да, бездомных. Но я не могу это взять, потому что это совсем другой контент относительно моей uh-huh. тематики. И поэтому вот, кстати, когда... Когда приходит какой-то офер более-менее интересный и который вписывается в формат влога, вот тогда я начинаю шевелиться и думаю, блин, может быть тогда стоит снять влог, если я не могу сделать отдельный обзор, может быть все-таки влогом обойдемся.
0: А расскажи, как ты в целом относишься к онлайн образованию, то есть Skillbox, brains и вот такие я истории. Я
1: отношусь к онлайн образованию отлично, потому mm-hmm. что сама занимаюсь английским в Skyeng уже, не знаю, полгода, наверное, точно. Нет, не. Года с марта. А, подожди, вообще-то полгода пол даже уже больше получается. да И эта платформа мне просто безумно нравится, это не реклама, не надо подписываться и там с моим хэштегом покупать занятия, чтобы я там получала два бесплатных, не надо этого всего делать, я делаю это от чистой души. В общем, мне нравится, дешево, не выходя из дома, в любое время. Можно, если что, договориться с преподавателем перенести, если у него свободное время там, в другой день, или в этот же день, но попозже, или наоборот пораньше. В общем, очень мобильно, очень классно. Плюс у них есть система, как она называется, real talk, что ли, или конференция. Короче, когда один преподаватель и 8 учеников собираются в одной комнате, и при этом обсуждают какую-то одну тему. Таким образом, ты вроде как и общаешься с русскими но при этом подтягиваешь свой разговорный язык, не учишь грамматику или учишь грамматику, но в какой-то малой ее доли и практикуешь свой английский. Это классно.
0: Можешь рассказать про команду, которая работает над YouTube-каналом?
1: Это я. Только ты? Это я, мой штатив. Моя uh-huh. камера <laughs> и все. Да нет, на самом деле руку к моему каналу прикладывало очень много людей, но инициатором вообще создания моего YouTube канала был мой папа. Когда я еще работала на YouTube канале SmartWatch Pro, uh-huh. и, э, там я не выступала автором или создателем того YouTube канала. Я там была чисто ведущей и э, автором сценариев только. Снимали картинку другие люди, я могла иногда сделать подсъем ну и монтировала. Кстати, видео там тоже я. А потом папа мне говорит, ну, Ален, зачем ты работаешь на дядю, когда ты можешь работать на себя? Давай создадим тебе твой отдельный канал. И я по тому опыту в SmartWatch Pro думала, господи, как же я буду все успевать, вот там у нас, потому что есть пиарщик, отдельный чувак, который снимает, а тут вот отдельный чувак, который договаривается, значит, с гаджетами, отдельный чувак, который продает эти гаджеты. И и это все разные люди. И я думаю, блин, а вот а я тут буду одна? К- как вообще это будет работать? У меня ни камеры, ничего нет. Но, в общем, спасибо папе. Он завел мне сам мой канал. И первое время выкладывал видео, которые я делала для Smartwatch Pro. Просто делал перезалив, обрезал заставку, вставлял какую-то там, он мне придумал свою собственную заставку. Вот. А после уже, когда я уволилась с Smartwatch Pro, я полноценно занялась своим собственным каналом. Вот. И первое время я даже камеру брала у друга в, на пару там дней, говорю, тебе не нужна там вот камера на субботу? Он говорит, нет, не нужна, пожалуйста, забирай. Я брала у него камеру штатив обычный, фото, даже без головки, которая плавно перемещается, и снимала. Ну и петличку я купила свою там гениус какую-то самую дешевую за 500 рублей. Все. А, периодически опять же папа помогал мне со съемкой, потому что что-то мне нужно было снимать на улице, опять же тот же самый гироскутер, там вообще работала целая команда в лице моего брата, папы, моего бывшего молодого человека, вот, и я. И таким образом мы все это делали. Но монтаж обычно ложился на мои плечи. Недавно я решила попробовать нанять себе монтажера, и монтажер у меня был из Дагестана. У нас возникла первая сложность с пересылкой файлов, потому что один ролик, наверное, исходный материал для одного ролика у меня где-то на 20-30 гигабайт. Для него это один день скачивания. Вау. <laughs> да, ну то есть настолько плохой интернет, блин, у него был. Потом у нас произошла вторая проблема, что у него на компьютере не хватало памяти для того, чтобы все это рендерить, просчитывать и так далее. И третий момент, из-за того, что он находится далеко, и я могу на него влиять только дистанционно и, возможно, в какой-то степени м- манипулировать зарплатой, он мне очень сильно... М- задерживал? Задерживал, да. О. Он очень сильно задерживал сроки, срывал сроки. И поэтому пришлось мне от него отказаться и опять перейти на самомонтаж. Но сейчас, кстати, из положительных моментов снимать опять некому. Мне помогает в этом деле молодой человек или брат, опять же, кого попросишь, кого найдешь. Но чаще всего я все-таки выставляю камеру и нажимаю кнопку плей и одна Smart. в комнате да, снимаю. Делаю какие-то подсъемки. Благо у меня сейчас появилась камера 6400 от Sony, которая позволяет разворачивать дисплей на себя. И ты как О, хотя бы видишь, да, что у тебя происходит в кадре, потому что до этого было что-то нереальное. Мне приходилось коннекция uh, с, с телефоном да, угу. через приложение смотреть картинку там и, собственно, а еще к телефону я подключаю петличку, и ты был свидетелем этого процесса. Да, Петличка да, у да. меня сейчас стала подороже за полторы или две тысячи М1, да, да? да, uh-huh. если не ошибаюсь. Да, да, да. Для Тоже смартфона. Их и я ее же подключаю к телефону, поэтому телефон нагружен капитально. Так что сейчас вот мы с тобой запишем подкаст, и я посмотрю на качество звучания твоего зума и, возможно, приобрету себе такой же. Да, Я не рассказала про еще одного человека, который сейчас относительно недавно появился в моей команде. Это редактор моего сайта. Я решила возобновить свой собственный сайт, который создала еще в 2016 году. Он проработал у меня, ну, не знаю, наверное, месяца на два меня хватило. Потом три года он простоял. И вот сейчас на дворе 2019 я решила его апгрейднуть. Удалила предыдущие статьи. Какие-то, правда, оставила. Что-то все-таки... Пришлось делитнуть И вот сейчас человек занимается Написанием статей туда И Я недавно ходила вместе с ней Ее зовут Кристина, она девочка Все, все как надо, в женской команде работают uh-huh. Женские люди, люди женского пола Она ходила со мной на презентацию Xiaomi, была под впечатлением И потом после презентации На следующий день она написала Огромную, прям классную Хорошую статью с мельчайшими Подробностями, наделала кучу фоток вот, Так что она молодец пока она меня радует.
0: Какой контент ты в целом планируешь публиковать на сайте? Потому что, ну, если честно, я не очень понимаю, как ты будешь сейчас э, абстрагироваться, э, отделяться от э, больших порталов, там, wilse.com, myguides, и вот как ты планируешь себя дифференцировать?
1: Я пока еще конкретно об этом не думала, но отделяться от них я планирую тем, что у меня не будет новостей. Поэтому я написала в шапке своего канала блог Алены Русь. Это прям персонализированная страничка о том, чем я живу, что попадает мне на тест. Поэтому, если зайти на мой сайт и посмотреть внимательно, например, раздел «Хобби», там будут фильмы или э, рецензии на фильмы, которые я смотрю в дальнейшем, планирую выкладывать э, э, свои увлечения. А их у меня тоже немало.
0: То есть сайт — это будет такой личный блог с больше продвижением именно личного бренда? Да,
1: именно так. «Алена Русь», мне кажется, уже э, года два так точно бренд.
0: Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, заходите на «Штопор», там я делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока!